0: Hablando de eso, porque la verdad yo cuando te conocí, pues eras una chava que, bueno, ella es maestra de secundaria, que, que pues yo a ella la veo siempre muy guapa, muy bien vestida, dentro de sus posibilidades siempre le gusta lo bueno, de hecho lo mejor. Y, y, y yo la veía muy bien. Entonces al, me así es que no sabes la escuela donde trabajo. Y digo, pero qué tan fea puede estar. No, a la hora que me mandó la foto dije, no manches, no inventes. O sea, de esas que dices, no las pasan en la tele, o dices, a lo mejor es una escuela de un pueblo por allá en un cerro, y dices, no, en la capital del estado de Veracruz, ¿verdad? Y, y te digo algo... El ingeniero del sonido me dice que hoy no debo de hablar tan fuerte porque se popea. ¿Cómo está esto?
1: ¿Bien o no? Mm, no está popeado. Vamos bien. Es como el del concurso. Está coplado. Estamos coplados el día de hoy. Copladas.
0: Yo no sé qué concurso, pero gracias. Ok. ¿No viste
1: el concurso de un, un, un cubano que, que decía... Era un concurso de baile de Televisa y les decía... Sí están coplados, como que si bailaban cachondón, les decían, ok, están coplados, van bien. Oh, estamos copladas, y eso que ahora vamos a hacer
0: un trío. ¡Uh! Ah, porque el día de hoy tenemos una invitada, pero al ratito se las voy a presentar, porque primero quiero platicarles que, el, que hoy es nuestro episodio 104, y le voy a pedir a Monse, ya que ella creo que se le va a olvidar, y me va a pasar como la vez pasada y todas las pasadas, que monse nos diga que hay que compartirlo, Montse, compart que hay que compartirlo, que nos sigan en el Facebook, que nos sigan en Instagram, sobre todo para más consejos de cómo vivir su vida.
1: Sí, claro que sí, pero siento que no se me ha olvidado, bueno, me lo has recordado, ¿no? <ríe> no, no se te ha olvidado, pero yo me echo mi cierre así, súper
0: llegador, y luego, por favor,
1: compartan. Mejor dilo ahorita. Di todo lo que quieras decir okay. ahorita. Ok. Hola, ¿cómo están? Quiero felicitarlos y agradecerles a todos los que han compartido el podcast. Ya vi que le toman un screenshot a su computadora o a su celular y nos etiquetan. Me da mucho gusto. A mí se me viene a la mente, Pau. Pau, ¿a ti se te viene a la mente alguien? Sí, varios. Gaby Montaño qué, señor, también.
0: Ya saben, ya saben, no me pregunten ni siquiera con mi apellido, entonces ya saben que sí. Entonces, Salud.
1: compártanlo, sigan compartiéndolos, si sí los vemos, si sí los leemos, y sobre todo nuestros nuestras reproducciones semanales ya, ya van por encima de los millones, vamos viendo un sí, poco. Ya,
0: ya subieron cuatro, Este ya vamos en 98 reproducciones en, el, en la semana. Y también saludos a Mari Miris Berenice que me dijo, oye, hoy tu podcast está padrísimo, pero no puedo en la app poner me gusta ni comentarios que no sabe cómo, ni yo tampoco sé cómo, pero ya le mandé también el grupo de Facebook, en grupos, búsquenlo, se llama el podcast de Asia, y ahí se pueden meter, y ahí nos pueden mandar mensajes, comentar, contestar encuestas, que a Monse le encantan, hacer encuestas donde ella va a ganar, entonces Ahí pueden compartir lo que quieran y estar con nosotros. ¡Órale! Bueno, pues el día de hoy, ¿qué creen? ¿De qué creen que vamos a hablar? ¡De los ovnis! ¡Ah, no! Ya me acordé que a nadie le interesa más que a mí. Si hay vida en otros planetas. Y si algunos ya están habitando entre nosotros. Se me olvidó que ese es para otro podcast que voy a buscar a ver a quién chiflados le importa. A lo mejor en uno de Sci-Fi Channel. Porque el día de hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar de, bueno, no nos va a hablar, no viene hoy como una experta. Bueno, sí, sí, o sea, sí, o sea, sí, 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 en realidad sí. Ahorita van a ver. Este, y el tema va a estar muy divertido, pero déjenme les cuento cómo fue que se me ocurrió hablar de ese tema. Ella trabaja conmigo, somos, somos amigas desde hace muchos años y hemos hecho cosas padrísimas juntas con, con, en la empresa en donde trabajamos y, y bueno, es una, es una diversión total total estar con ella, de verdad, o sea, miren, yo podría decir, cuando no me iba bien, ¿verdad?, no gano en esa empresa, pero cómo me divierto, y eso decíamos cuando no ganábamos, entonces, por eso la quise invitar, porque estábamos platicando, nosotros tenemos metas y todo, y, y entonces, quién sabe cómo salió el tema, que, que dijo que iba a ir a una... Estaba yo platicando, yo le estaba animando, ya saben que soy súper buenísima jefa y súper motivadora, y ya saben. Ya se imaginarán cómo soy yo. Ya se imaginarán. Entonces, ¿quién sabe qué le estaba diciendo? Y me dijo, y, y bien vaciada, porque me puso el emoji de la chava que está levantando la mano y me pone, ya, voy a ir a, a, a los grupos de doble a de mediocres anónimos, y dije, tenemos que hablar de eso en el podcast. Hoy vamos a hablar de la gente mediocre, por eso decían, no, pues ella no es una experta en el tema de la mediocridad, pero luego ella piensa, no, pues sí soy, porque he sido mucho, y entonces así como alguna vez nos habló y me encantó de la ansiedad, y ella la invité como experta, porque pues ella, si lo viviste, y, 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 y lidias con ello, y está bien tu vida, pues sí te puedes considerar una experta, entonces el día de hoy nos va a hablar de un poquito y vamos a cotorrear, ya saben que le encanta cotorrear, Vite vamos a hablar de la mediocridad, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda chicas? Pues muy bien, muy bien, y pues ahora sí que, pues hay que hablar de la neta, ¿verdad? Sí. De la neta, y pues sí, Asia ya la conocen, ya saben cómo su estilo, es una increíble jefa, pero, pues, bueno, hay veces que sí nos jala mucho en las orejas. Pero es por nuestro bien y, pues, hay que darle, hay que darle y hay que agradecer que estamos cerca de la jefa, ¿verdad? Y todavía más que somos amigas, no, pues, bueno, es una cosa de un gusto increíble. Aquí estamos, para pa hablar las netas. Oye, Citlali y la verdad no vayan a pensar que yo
0: le estaba diciendo a ella que era ya una mediocre, por eso me dio mucha risa, porque ella se puso el título sola, pero Citlali Fíjate que sí es un tema, sí es un tema que hay que hablar, porque la mayoría de nosotros, digo, a mí me pasó, la mayoría de nosotros jamás nos pondríamos esa etiqueta. O sea, no pensaríamos que ese término aplica para nosotros. O sea, si Monse hiciera una encuesta, ¿quién de aquí cree que es mediocre? Pues obviamente que muy pocos. Pero si realmente te pones a pensar, es más, doña Monse, búsquenos en el diccionario qué significa mediocre. Si vemos la definición, pues sí. Yo cuando ya la leí dije, no, pues sí. Si soy, si he sido y si me descuido, ahí vivo. Entonces, por eso a mí me encanta también tener a alguien que siempre me esté empujando. Aquí dice, mediocre indica algo o alguien que no presenta la calidad ni el valor que sea mínimamente aceptable para su entorno. Ándale. La palabra viene del latín, que significa la palabra mediocris. Ay, eso les voy a decir. para Ay, mediocris. Se me hizo como un diminutivo de cariño, ¿verdad? Ay, mi querido mediocris. ¿Qué significa medio o común? ¿Ok? O sea, común del montón, normal, promedio, que, que es la palabra que yo uso eh, en lugar de decir promedio. Porque cuando decimos, pues, las personas promedio no te sientes tan mal, ser pues, eres el promedio. Pero si dices, eres un mediocre, sí te dan ganas como de moverte. Entonces, Islali, ¿tú qué, ¿tú qué opinas? A ver, Monse, ábrele ahí. Porque ahí venían más preguntas. Vamos a leerlas, vamos a ver. Ese Google, es nada. Ese Google me cae bien, mira. ¿Cómo saber si una persona es mediocre? ¿Para qué necesitas un podcast? Solo lo puedes googlear. Fíjate, ahí está. El mediocre es dócil maleable, ignorante un ser vegetativo carente de personalidad contrario a la perfección solidario y cómplice de los intereses creados que lo hacen un borrego del rebaño social no, no, no. haz de no, cuenta no, no, que yo sería buena para escribir esto de Google pues es que sí, en serio o sea, ven, no, no es despectivo, yo así lo veo eres un borrego del rebaño social Neta, sí. Y luego dice, vive según las conveniencias y no logra aprender a amar. Vámonos, oh, hasta le me metieron el amor. En su vida acomodaticia se vuelve vil, escéptico y cobarde. Vámonos, ¿no? Sí, pareció novela de Televisa, ¿verdad? cañón y, y vamos a ver, ¿qué dice la Biblia de la mediocridad? <risa> la palabra mediocre... Viene del latín mediocris, medio común ordinario, que se considera por muchos un compuesto de medius, medio, intermedio y ocris, una palabra arcaica que significa montaña o peñasco escarpado. Así, mediocris significaría en origen el que se queda a la mitad de la montaña, el que está a media altura. Exactamente, ¿para qué nos ofendemos por esa palabra? Totalmente cierto, es el que hace las cosas a medias, podría tener un potencial enorme, una vida maravillosa y está, la y se va del montón, o como decía arriba, que ya se me olvidó. Borrego de la no sé qué social, ¿ok? Borrego de la del rebaño Rebañoso, social. Sí. Citlali, ¿tú qué opinas? Cuéntanos, ¿tú qué piensas?
2: ¿En mi defensa en, sí. mi defensa? ¿En mi defensa? Puedo decir que eh, digo, oye, oye, no es que ahí va la mediocre, ¿verdad? Aquí hay niveles, ¿no? Ahora sí que hay niveles de mediocridad, porque está un. Estoy leyendo contigo el, el concepto, lo estoy escuchando y digo, no, pues sí, no, pero casi, casi como de vamos a sacar el medio, mediocrenómetro, ¿no? Si hubiera un medidor de mediocridad, es así como de pongan, pongan del 1 al 10 en cuánto nivel de mediocridad en tu vida te sientes, como para poder, ahora sí que, ponernos en contexto, y sí, yo creo que hay veces en las que yo en mi vida me he acomodado de una manera tal, en la que he llegado como, a, como al, al punto máximo, ¿no?, de, de mis niveles de mediocridad, y, y la, la neta, yo creo que para nadie es un lugar cómodo, sin embargo, el, el, ahora sí que el pero de todo esto es que al final, como uno ya se va eh, conectando con, ese, con esa mediocridad, ya es como algo parte común, conocido de tu ser. Y a la hora de quererte salir, es así como de, no, pues si, pues si así es aquí la cosa, ¿no? Entonces, sí, es como cuando quieres salir de esa mediocridad, porque tu espíritu sabe. El espíritu sabe que estás hecho para cosas grandes, que tienes potencial, que lo único que hay que hacer es nada más dominar la mente, ¿verdad? Y los hábitos que este, ese es otro tema cañón, que la señora Monse, mis respetos, que es la máster de los hábitos, yo por eso la sigo siempre. Y, este, y entonces el punto es que cuando ya quieres salir de ese tema de la mediocridad y dices, ahora sí, ahora sí, ya vamos a salir... Pues es como estar como yo lo ubico como la del exorcista, ¿no? Que le quieren sacar el demonio de la mediocridad y, y, y ahí estás ya, ¿no? Como el, la sacerdotisa de salte demonio de la mediocridad y uno ¡No! no es así como yo la visualizo, ¿no? Y uno es así como no. Pero pues bueno, eventualmente. Es solamente si queremos, ¿verdad? Entonces, pues yo no sé, yo no sé qué, sí. qué, qué de bueno también haya yo hecho para encontrarme a una mujer como Asya, que de verdad es que no tenemos, eh, muchas, muchas personas no tienen ese acceso a, a, a ese estilo de pensamiento y esa filosofía que aunque sea madrazos, pero de que te la quita, te la quita. Pues no se la quito a todos, ¿eh? nomás a los que se dejan.
0: Pero, sí, no, no, pues bueno, fuera, si yo pudiera quitar la mediocridad sería rica. No, hombre, pues mira, nomás me promociono así. ¿Quieres que se te quite el mediocres? Sígueme para más consejos. Entonces, no. No, primero me tengo que quitar la mía y luego se la quito a los demás, ¿verdad? Porque yo también caigo. Es que si vemos eso, que es como, como quedarte en el nivel medio, pues si estoy en el nivel medio, hasta abajo, dependiendo con quién te con quien te compares, porque yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en esta empresa, que yo, bueno, siempre les he contado de mi mentor, que es el, funda el dueño de ella, se llama el señor Dennis Wong, eh, yo me acuerdo, ya creo que ya se los he contado, que, que pues, yo le conté mi carrera y lo que estaba haciendo, y yo, o sea, como, como estás acostumbrada a que en León te, te felicitan y dicen, wow, ahora le ingeniero administrativo en la wow. y entonces, pues, te acostumbras, ¿no? Que dices, oye, pues yo soy alguien, ¿no? No te considerarías mediocre, que sí soy, digo, es una gran empresa, pero te aseguro que hay algunas que son, que venden zapatos 20, 40 veces más zapatos, y que están en todo el mundo, entonces, pues sí, depende, todo es todo es relativo. Y el, y el fundador cuando lo conocí este no, no, como que me iba a felicitar. Y entonces no, 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 de nada o sea no, hizo oh, no, y me, y me dice, ¿y eso es bien? Porque me preguntó cómo cuánto ganaba un carente en México. le dije y me, y, le, y me dice, ¿eso es bien? Y le dije, no, sí, está bien. Y entonces me dice, le dije, sí, de hecho, pues ahí es más o menos lo que se gana en ese nivel. Y entonces me dijo, me dijo es que no debe de depender, o sea, el bien o mal no depende del nivel de la empresa, depende de ti. Si tu potencial es para ganar eso, pues te felicito está siendo exitosa, pero si te potenciales para ganar más, yo creo que estás fracasando, ¿no crees? En, o sea, no nomás me dijo promedio, me dijo fracasada, pero te digo algo, tenía razón, uno no está acostumbrado a que te digan esas cosas y si al principio te saca de onda por eso algunos cuando empiezan a trabajar con nosotros los saco de onda, pero si si, si ves más allá del shock y escuchas lo que te están diciendo la verdad tenía razón y fue por eso que él me plantó la semilla en mi mente de por qué confirma, conformarme con eso. Porque sinceramente yo sí me veía, digo, ahí te hacen la, la fiesta cuando cumples 30 años, 40 años trabajando ahí. Yo ya literalmente me imaginaba de sí, cuando yo cumpla 40 años es pues porque no conocía otra cosa y porque nunca nadie me había dicho oye, ¿no, querría, no querrías que te fuera mejor? Entonces cuando él me plantó esas semillas dije... Oye, no, pues yo podría hacer más, creo. Vivir mejor, ganar más, tener más, etcétera, ¿no? Hacer cosas diferentes. Entonces, eh, ahí fue que yo decidí dejar de ser mediocre y hasta la fecha es una lucha. Por eso me dio risa que, que Citlali decía, este, soy Citlali y soy mediocre. Pues hoy yo podría acompañar a Citlali tal vez a, a, a la reunión de AA de Mediocres Anónimos y también decir, soy Asia y soy mediocre porque era súper mediocre en el mediocrómetro, como dice Citlali, y, y dejé de serlo, y, pero ya llegué a un, nivel, a un nivel y a un lugar donde ya me puse cómoda, donde ya me conformé, y ya regresé a ser mediocre, o sea, y ya no quiero. Entonces quiero tener nuevas metas, que ya las tengo, tener nuevos planes, trabajar duro, divertirme, gozar la vida, que no sabemos si más ahora lo vivimos este último año y medio, que hubo muchas llamadas de atención a, a muchas personas que, que les tocó la muerte a la puerta. Algunos se los llevó y algunos no. Y pues ninguno se salva porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, yo por eso dije, ya, vamos a hablar de eso porque empezando por mí, vamos a dejar de ser mediocres un día a la vez. Oye, Islali, y cuéntanos, ¿tú qué pensarías? O sea, ¿tú qué? Si tú tuvieras un amigo o un, alguien que quieres platicar de esto y decirle si te dijera Citlali, pero ¿cómo puede hacerle uno para dejar de ser mediocre?
2: Bueno. Pues de querer dejar de ser mediocre de, de entrada, porque pues si no, ¿no? Tener la conciencia primero y reconocer soy Citlali Vite y soy mediocre. ¿Verdad? Saludos a todos. Entrada, <risa> no con cinismo, sino con la parte de reconocer el problema. Y cuando cuando yo te escribí eso cuando estábamos chateando, dije, sí, claro que sí, todo comienza con reconocer el problema y a partir de ahí, eh, pues ya le das como la conciencia. Es que ahí es en donde empieza el sufrimiento. Cuando ya eres consciente de que eres mediocre a propósito, ya entonces sí es el sufrimiento. Y se, también se, se, se convierte una adicción al sufrimiento. También hay adicción al sufrimiento. Hay gente que hace pacto con el sufrimiento. ¿A, Entonces, ¿a qué te
0: refieres con, con que ahí ya es sufrimiento? ¿A qué te
2: refieres? Porque hay gente que es mediocre y bien feliz. o ¿No sea no tiene la conciencia. Porque ¿Sí? tú tienes la, la capacidad de ver el potencial y tú dices, no, este güey la haría, o esta vieja la haría tremendo. Y como él no sabe, está dormido, está inconsciente, está zombie, pues él siente que está padre, ¿no? Ay, pues vamos al viernes a los drinks y no sé qué! Y, y, y ahí con, que, con el bono o en el aguinaldo, hablando de los ingresos, ¿no? O con mi casita y mi carrito y cada cuatro años. O sea, no como estirarse hacia las metas, que, que todos tenemos esa, esa capacidad de lograrlas y desarrollarlas, aunque estén locas e inalcanzables. Eventualmente, sí, como lo que platicábamos ayer, hay que meternos en pedos a propósito, pero de esos que te estiren. O sea, de esos que tú digas, ay, güey, tengo que pagar la mensualidad de mi camionetón, ¿no? O la mensualidad de mi super casa Más que, híjole, tengo que pagar la mensualidad de esto, de, no sé, de un gasto corriente de la luz que, o de, de la casa, o de la renta, que como que no te motiva. Entonces, punto número uno, verte a ti mismo y reconocer que estás en esta situación. Porque ese no eres tú. Ese, ese es el, el primer punto. Y entender esa parte de qué nivel de mediocridad estoy. Claro, no como un, como un placebo para que diga yo, ah, o un paliativo, mejor dicho, ¿no? De, ay, ah, bueno, pues no soy tan mediocre. Bueno, ahí está siendo mediocre. Entonces, Oye,
0: Estilalia, hablando de eso, porque la verdad yo cuando te conocí, pues eras una chava que bueno, ella es maestra de secundaria, que, que pues yo a ella la veo siempre muy guapa, muy bien vestida, dentro de sus posibilidades siempre le gusta lo bueno, de hecho lo mejor, y, y, y yo la veía muy bien, entonces al, me dice, es que no sabes la escuela donde trabajo, y digo, pero qué tan fea puede estar, no, a la hora que me mandó la foto, dije, no manches, no inventes, o sea, de esas que dices, no las pasan en la tele, o dices, a lo mejor es una escuela de un pueblo por allá en un cerro y dices, no, en la capital del estado de Veracruz, ¿verdad? Y, y te digo algo: yo no creo que muchas maestras que trabajan en esas escuelas anden en una camioneta Audi, por eso yo te quiero felicitar y tienes razón, o sea, dentro de lo mediocre, pues no estás tan mal, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, y de hecho me encantó, porque de hecho por eso empezamos a platicar de eso, porque me dijo, ya, ya voy a cambiar mi camioneta, ya, ya estuvo, porque, Porque ya, yo dije, ah, mira, pues si es ambiciosa, o sea, la ambición, no importa quién seas, la, la puede tener cualquiera y sana, y además me encantó porque dice, y además, pues mira, mi novio, este, la verdad es bien buena gente y es muy noble, y yo ya como que ya me puse cómoda, por eso quise invitarla a platicar, porque, porque dijo, mira, por ejemplo, mi bolsa Louis Vuitton me la regaló. Y entonces dije, mira a esta patrona, pues sí, por eso está cómoda. Y, y ella misma me lo dijo, por eso estoy cómoda, porque oye, maestra, con su Luis Vitón en su Audi, pues para que se despeine y para que se estire y para que se esfuerza. Pero ella sabe lo que podría hacer, ella sabe lo que podría hacer si, si dejara de, como dijo ella, o sea, de, de, o sea si fuera más consciente. Si, si dejáramos de ser, no sé cómo llamarle, porque no quiero que suene a negativo, si dejáramos todos de ser, pues es que esa es la palabra mediocre, pero de otra manera, si dejáramos de, si estuviéramos más, pues sí, más conscientes de lo, que, de lo que realmente queremos y que creamos o no lo creamos, somos capaces de hacer. Porque yo me acuerdo, yo también, o sea, yo en mi empleo tenía mi pasado, tus adictos, todo mis jetas en ese tiempo se usaban los jetas o sea, tenía mis carritos, mis papás me ayudaban a comprarlos a lo mejor, pero pues ahí estabas, ¿no? O sea, como que dices, bueno, ahí estoy, ¿no? Ahí estoy, no estoy, no estoy tan mal. Te comparas con otros y dices, no estoy tan mal. Es pero luego, exacto, pero luego dices, a ver, pues sí, sí tengo mi carrito, sí, sí quiero mi dieta pero... Pero si me dieran a escoger, a ver, si se te apareciera el genio de la lámpara, no creo que escogerías el carrito que tienes, ¿verdad? ¿Ya ¿Y quién de? sabe? ¿eh? ¿Y quién sabe? ¿Y quién sabe? No, yo no. No, yo definitivamente no. No, no, yo definitivamente me faltarían deseos. O sea, si me dijera, te doy tres deseos, diría, Ay, no pueden ser seis. O sea, uno de mis tres deseos sería que mis deseos sean ilimitados. Porque no, yo sí quería muchas cosas, pero dejas de quererlas o dejas de pensar en eso, dejas de, de imaginarte con eso porque sabes que nunca vas a tenerlo, entonces mejor, pues ya no piensas en eso. Y además te dicen, hijito, no trabajas tanto. Y además te dicen, confórmate, dale gracias a Dios que en Egipto, o que en, ¿dónde nos dicen? En África hay niñas, hay niñas que no tienen que comer, eh, no tienen una muñeca. Y entonces, pues te hacen mediocre desde la casa y, por que lo diga, en la iglesia. Pero ahí Monse en, en Google encontró... A ver, Monse, ponle,
2: ¿qué dice la, vida de la Biblia de la mediocridad? Porque que hay... se queda a la mitad de la montaña. Hasta es buena onda la Biblia, ¿eh? La verdad es que de repente ya sabes que nos dan los... No, arriba, arriba, Monse. Pero sí. ¿Arriba? donde le quita? Ahí. Eh, ¿Qué
0: dice la Biblia? Ah, es eso, que te quedas a la mitad de la montaña.
2: Y tú siempre dices que vamos a llegar a la cima de la montaña. O sea, claro. Eso está, eso está buenísimo, eso está padrísimo. Y, y ¿sabes qué? Eh, el tema sí es cierto, yo, eh, yo trabajo en una escuela que está en un, en un fraccionamiento, que todo alrededor está cosco, está en muchos lugares padres y todo, y la escuela literal se está cayendo. Digo, ese es otro tema para, para otra, yo creo que para otro lugar y otro foro, sin embargo, sí es muy fácil que eh, tu potencial ya ya se, pues ahora sí que se termina de dormir porque es un, un, es un terreno estéril para el desarrollo porque tienes un tope, ¿no? Entonces es muy fácil si eh, no te logras como desprender y, y no hacer como que ese es tu lugar de desarrollo ok, ese es el lugar al que yo voy a trabajar y voy a ir a dar lo mejor para, para los chavos y todo eso pero, eh, pero no pertenezco aquí, que eso fue lo que yo sentía por eso cuando a mí eh, me llega la oportunidad de formar parte de tu equipo y de formar parte de la empresa, para mí fue un despertar. Pero está muy cañón que vengan a despertar las personas a los treinta y tantos años, ¿no? O sea, ¿por qué no despertar desde antes? Por ejemplo, como Monce, que está súper joven y que ya lleva todo un camino y tú dices, no, hombre, o sea, la escuchas y dices, ¿Qué, qué vieja, ¿no? ¿Por qué no hacer eso también con los chavos y que se comience a escuchar eso desde, desde chicos? Esa es una. La otra, saludos a mi novio, porque lo amo mucho, va a estar escuchando este podcast. Y ahora sí que ya me echó de cabeza, ¡ah, ya, eh! ¡Qué cosa! Pero no, no, la realidad es que tenemos una muy buena comunicación y, y, y es parte también de el salir de la zona de confort, porque somos dos personas muy competitivas, que nos gusta lo bueno, que venimos de la misma universidad, que tenemos como los mismos orígenes, pero que, que nos encontramos en un punto padre, como para, para crecer, ¿no? Y la parte que también me, este, dices de, y, ¿y cómo puedo definir la de mediocridad? Yo les voy a decir una cosa, ayer yo no dormí, porque pues tuvimos un entrenamiento, una mentoría increíble con Asia, y pues bueno, ya sabes que a las, a las 8 de la mañana es como cafeína, ¿verdad? Energética que te dura hasta las, cuatro y media de la mañana que yo no podía dormir porque pues bueno, no hace una cosa tremenda que te, te destapa la mente y se fueron suscitando cosas bien chingonas durante el día yo dije, un día a la vez, vamos no. a hacer que eso sea un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Y ayer en la noche estaba yo pensando, vamos a platicar de la mediocridad, pero ¿qué es realmente? Y yo lo que pensé para mis adentros en ese momento es que hay personas, las que están, las que no creen, el que no cree, el que sí cree, y el que medio cree. Entonces, medio cree, medio vive, medio tiene, medio hace, medio logra, medio todo, medio ama, medio goza. ¿no? Entonces dije, sí, si es blanco o negro, ya. O crees o no crees, pero no medio crees. Y fíjate, qué increíble. ¡Ay, sí, No, si te digo que nomás nos faltan unos drinks.
0: Pero pero para Unos que se patrocinadores
2: se la... también, ¿eh? ¿eh? Para
0: que se vaya, chinga
2: para arriba, más para arriba.
0: <risa> Oye, pero fíjate, tú lo mencionaste también en el amor, porque no es nada más profesional ni económico y no pensamos tampoco en eso. Mamá mediocre, mamá de a medias esposa de a amante de a ¿Tú qué opinas, Islali, del amor? Y ahorita le preguntamos a Monse que está muy relajada, escuchando.
2: Sí, sí, sí. Ahí está, de verdad, absorta, absorta de nuestra plática de, de señoras. Está aprendiendo, ¿eh? Ver, para que sí. vean. Ver, sí, si sí. Yo qué pienso ¿Sí? del amor, pues es que dijeran por ahí que uno es como es en todo, ¿verdad? Pero la realidad es que no. Uno le echa ganas a lo que realmente le interesa. Porque sí puede ser mediocre en tu trabajo y tener una pareja en donde sí te desarrolles como, como sí quisieras. De entrada, eso es lo que yo pienso, ¿ok?
0: Y viceversa, ¿eh? Porque yo lo he dicho a veces. Hay gente que en el trabajo trata a sus clientes. así. Ah, sí. Wow, pero llegan a la casa y a la esposa le hablan pésimo
2: sí y quieres que te cuente. les voy a contar una anécdota les voy a contar una anécdota y no voy a entrar mucho en mis sentimientos porque si no ya saben que aparte soy lágrima fácil no y aquí dijimos que íbamos a divertirnos y que nos días va a pasar chinos no
0: sí puedes llevar sí puedes llorar
2: ¿no? <risa> que llore no bueno fíjense que cuando yo comienzo a involucrarme en todo esto de en la compañía pues ya les dije no que pues venía yo de pues como no saber qué onda con la vida Llego aquí y comienzo a aprender, 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 aprender. Y pues obviamente, pues tenemos relación con, con muchas personas. Llámale clientes, o sea, las personas con las, los contactos, los prospectos, todo esto. Y, y bueno, o sea, en el negocio y en, la, y en, en el tema de la actividad de, de, del negocio, pues bueno, era yo comprensiva, paciente, buena onda, eh podía yo, no sé, tolerar que no me contestaran un mensaje, ta ta ta, ta 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 pero cuando un día yo llego a la casa, llego bien cansada, y, este, y pues ya vamos a, a dormirnos si y no sé qué, y no sé cuándo, me, me comienza a decir mi hijo tal cosa, y yo le comienzo a contestar mal, ¿no? Y en eso me dice, oye mamá, ¿y por qué tú no eres así conmigo como eres con tus clientes? ¿por qué tú no eres así conmigo como eres con las demás personas? Ahí, para mí sí fue como un breakthrough, o sea, fue un... Y dije, para que verdaderamente tenga éxito esta filosofía que yo estoy implementando y aprendiendo, debe de aplicar para cualquier ámbito o rol que yo tenga en la vida. Y a partir de digo, no les voy a decir que ya también, ay, sí, súper chida, y, o sea, sí, también tengo mis momentos, ¿no? Y más como somos intensas, ¿verdad? Pues no nos pidan que le bajemos porque no se puede. No se puede. Eh, pero sí si ya haces conciencia, modulas y dices, sí. Decía por ahí, trata a tu familia como tratas a tus clientes, o a tu pareja como tratas a tus clientes, que le aguantarías cualquier cosa, porque hay un interés. Acá también hay un interés y es el que seas feliz en tu círculo íntimo, en tu privacidad, en que esté la relación pues chingona sin, sin esos roces y entender que pues si te contestan mal o si no te, te dejan el leído o algo, algo es que está sucediendo, están, estamos ocupados y no pasa nada. Si no queremos, si no, si pasa y hay pedo. ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que yo también aplico en la parte del amor. Sí es, eh, porque dicen por ahí, ¿no? Y ya todo el mundo ya es, suena como cliché y no importa. Hay que usar los clichés para mejorar nuestra vida. No importa. Que no hay que dar el 50%, no hay que la media naranja y que llegamos completos. Hay que dar el 100%. El 100% de la atención, el, las veces que sean necesarias, decir lo que uno siente, eh, en, eh, no nada más en lo malo, porque es de, oye, ¿y por qué? Ta, 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 ta? ¿No? O sea, oye, ¿sabes qué? Me encantas. No manches, me fascinan tus manos, tan fácil, ¿no? O, ¿cómo me gustas? Muchas gracias por esto. Ya sé que te lo dije ayer, ¿no? Ya sé que te lo dije ayer y que, y que no me contestas porque quizás te chiveas de que te diga que estás bien guapo oh, y que me encantas. Y ta, ta, ta. Me vale madre, yo te lo voy a decir tú también. Entonces, al menos yo así opero desde mi entendimiento inicial de, 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 pues del tema del amor, ¿no? Pero creo que, que, que también es importante porque la pandemia sí, a mí al menos sí me vino a decir, pon atención, ponte abusada, porque si no, pues te vas a morir sin amar. Y si no te mueres, pues, pues bueno... Va a llegar la vejez y si uno puede disfrutar desde ahorita, ¿por qué disfrutar mañana, verdad? Entonces, pues...
0: sí. Ay, qué padre, Citlali. Oye, y Monse, ¿qué opinas, Monse? Que te veo muy relajada, te tomaste
2: que nos cuente.
0: algo que trae, estás totalmente relajada.
1: Me fumé un cigarro de marihuana antes de empezar, no, no es cierto. Sí. Es que estoy muy
2: relajada
1: No, estoy, estoy apreciando muchísimo. y se me, O sea, desde que empecé a escuchar a Citlali dije, ay, esta mujer es fascinante. ¿Por qué no? O sea, tienes un ¿Por qué es talento, no? porque es medio? Porque es medio... ¿Por qué es medio? Porque es fascinante. Que ves, podría, podría, tocarla, podría tocar la vida de tanta gente. Eh, no, pero lo que, lo que pienso es que... O sea, por ejemplo, en, en las relaciones... O sea, opino parecido a Citlali, ¿no? Si, o sea, considero que no se podría ser mediocre en una relación, porque si estás en una relación y no estás como disfrutando todo lo posible, entonces, ¿por qué estarías en una relación, no? Más bien, a lo mejor ya ahí entra un trastorno mental, un problema de, de la infancia. De, y es lo mismo, es estar cómodos, pero estar cómodamente, pues, mal mediocres, entonces... No, estoy... Y no, o sea, si pudieran escuchar las risas que me estoy echando, ya me duele la garganta de las carcajadas, pero obviamente por respeto a nuestros podcast ¿te escuchas, tengo mi micro apagado.
0: Eso mero. Oye, Citlalia, sí, a ver, en el amor ya hablamos un poco, en la profesión pues ya también, más o menos. Como mamá, por ejemplo, quitando que, que, que a veces son pues, muy feas pe, con sus hijos, Obviamente no es mala onda ni nada, simplemente son hábitos. Ya también aprendidos a estar de malas, a estar regañando, a estarlos controlando y demás. Y también ellos también ya se han aprendido a estar con sus caras, los adolescentes y los niños traviesos, ya sabemos, ¿no? Pero como mamá, ¿cómo es una mamá mediocre? Porque muchas no se dan cuenta. Y yo lo veo de fuera y digo, no manches, esta mujer podría hacer mil cosas, y no, lo único que hace es coordinar con la muchacha que va a haber de comer, este, llevar a los niños como ruletera, este, prepararlos, que se bañen, que hagan las tareas y ya. O sea, se puede ser una mamá, porque también puedes decir, pues qué más agua, ya, pues es lo único que hacen las mamás, pero, pero en realidad no, ¿qué podría ser una mamá que dijera, yo no quiero ser mediocre y voy a
2: ser mejor? ¿Qué puede hacer una mamá? Porque yo no soy mamá. ¿Qué puede hacer una mamá? Pues bueno, eh, de entrada una mamá podría decir es que a mis hijos no les hace falta nada, ¿no? Y pero, pues dirían los hijos, pero pues pregúntenos a nosotros qué es lo que nos hace falta, ¿no? Eso sería como, como de entrada. Eh, yo creo que sí es una muy buena pregunta y esperaría tener una muy buena respuesta, eh, pero el, el la profesión de, de, de ser mamá y ser papás, yo siempre me pongo en los dos lados. Sí. Porque yo sé lo que, lo que padece tanto una mamá que se hace a, a cargo al 100% de su familia, porque así lo hago yo, con todo gusto. Con todo gusto. Y hago un paréntesis para las mamás eh, que, que, que por alguna situación de la vida no tienen el, el apoyo, la colaboración tanto emocional y, y de monetaria de los papás, hay que hacer las paces con eso. Yo, del fundador de nuestra compañía, algo que a mí, de tantas cosas que me ha marcado, que yo creo que debería yo de ya anotar todos los aprendizajes para tenerlos siempre súper conscientes y apreciarlos y agradecerlos. Cuando yo escuché que él dijo, cuando aceptas el rol que te toca, se acabó el conflicto. Yo vi el rol que me tocó como jefa de familia al 100%, se acabó el conflicto. Dejé de pelear pensiones alimenticias y dije, si mi hijo quiere ir a Disney o quiere tal cosa o tal cosa, yo se lo voy a dar. ¿Qué hay que hacer? Claro, trabajar y, y pegarse a gente fregona, ¿verdad? Así como, como Asya. Y aprender y aprender. Entonces, a partir de ahí yo dije, bueno, yo creo que ahí comenzó esta parte de también desear no ser una mamá mediocre, porque hay, hay mamás que de verdad es que sí dan todo en su trabajo, pero no es que conscientemente quieran ser mediocres, ya no tienen energía. Sí. Lo mismo con los papás, por eso también entiendo a los papás que se hacen cargo al 100% de la, de la familia, pues obviamente el, el, llegan y el niño quiere jugar con el papá, y la mamá pues también, ¿no? Que en la noche le dice, no, aguántame, ya no, te, ya no tengo pila. Pues también hay que entender, ¿verdad? Entonces, eh, hay que entender que también el, el cuerpo, pues si sí tiene, si no tiene esta motivación y este estímulo de, 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 de inspiración, pues dijera, Alex Lora, tu mente dice que sí, pero el cuerpo dice que no. ¿Verdad? Entonces pues no hay como por dónde. Entonces sí creo que muchas mamás, si hemos llegado a ser mediocres, no ha sido por, por decisión propia, sino porque de alguna manera hemos sido tan vegetativos o vegetativas, como dice la, la definición, que hemos dejado que la corriente del rebaño social con cualquier tema que tenga que ver con lo familiar nos arrincone ahí y por elección se decide quedarse ahí, entonces es cuando tú dices, no, espérate hay que salirnos de ahí y si sí, hay que involucrar a los chavos, a los hijos, a la familia hay que involucrarlos para que, pues, para que también ayuden y motiven, porque pues, yo, yo creo que de las personas que nos están escuchando, y saludos a todos los que nos escuchan eh, también pueden decir, no, pues yo sí quiero pero es cansado estar arriando a todo el mundo que no quiere entonces, hay que hacer acuerdos como tú siempre nos, nos enseñas, hay que hacer intercambios y eso es importante para que eh, no se siga perpetuando lo que quizás está pasando en algún sector de, 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 esta, de esta generación que es solo estiro la mano y, y dame porque me lo merezco y porque soy tu hijo y porque si no voy a tener traumas cuando yo sea 30 o 40. ¿Qué más da que tengas traumas?
0: De todas maneras va a tener
2: manera
0: vas a tener, güey, o sea, sí, yo también digo, ay, no, mira, hagas lo que hagas, van a tener traumas, ya, oigan, ya mero se nos va a acabar el tiempo, y, y me encanta escuchar de este tema, porque la verdad que sí es importante, y te digo, saludos a todos los que digan, la verdad, sí, yo no estoy ahorita, pues estoy como, como cómodo, o estoy a medias, o estoy sin pues sin ninguna meta o objetivo pronto para que te pongas uno aunque sea pequeño porque ¿Ok? hay muchas mamás que a lo mejor dicen no, yo ahorita no puedo hacer nada porque no tengo muchacha güey, pues por qué hacer algo para que tengas dinero para pagar una muchacha o sea, ¿qué es primero? el huevo o la gallina pues yo no sé qué será primero pero con ganas salen las cosas entonces sí que, que esta sea una llamada para que cada uno de nosotros diga checa las áreas de tu vida tu relación, tus finanzas, tu profesión, tu, tu cuerpo, tu trabajo. Y ese es otro, ese otro tema también. Sí, o sea, checa de las principales áreas de tu vida en cuáles sientes tú que no estás haciendo lo mejor que podrías y ponte alguna meta. No tienen que ser metas enormes, pero si tú constantemente estás buscando conseguir cosas grandes y pequeñas, se te va a hacer un hábito, se va a hacer parte de tu estilo de vida te vas, a, te vas a dar cuenta que sin darte cuenta vas a llegar a, a lograr metas que vas a decir, ay, 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 fíjate lo que hice. Como Citlali, que la quiero felicitar que ya está buscando eh, su, su nueva casa donde se quiere cambiar, que la va te felicito Citlali, porque, pues porque digo, tú también estás joven y yo sé que si Dios nos regala vida por muchos años y, y que sigamos siendo amigas yo sé que te voy a, voy a estar cerca de ti para aplaudirte muchísimos, muchísimos logros, de verdad, porque te he visto, que si su hijo quería ir a Disney, lo llevó, que si su hijo quería ir a Nueva York a celebrar a su cumpleaños, se lo llevó, y digo, pues es que todo se puede cuando uno quiere, entonces, Itlati, de verdad, felicidades, y, y de despedida, ¿qué nos podrías decir alguna inspiración para la gente mediocre que oiga este podcast y diga, voy a oírlo y voy a agarrar mis mantras. ¿Qué les puedes decir para despedirte tú?
2: Híjole, ¿sabes qué? Yo creo que el punto principal es o crees o no crees en el tema específico que tú quieras mejorar en tu vida. Y hablando de esas pequeñas metas, que te pares enfrente del espejo, que Digas tu nombre y que haces la mano, que reconozcas que eres mediocre, porque todos en menor o en mayor medida lo somos. Y también es bien importante lo que hablas ahorita de las metas. Eh, el tema de las metas es sumamente importante, sumamente importante. Y algo más importante de, que, que eso es que nuestros sueños no sean de canasta básica. Eso es bien importante, porque se normalizó que nuestros sueños sean pagar la tarjeta, remodelar la casa, viajar en temporada alta y, en, y, en, y con super ofertas, ¿no? O sea, comprarle a los chavos, pero a meses sin intereses. Y a la esposa, el, la bolsita clon. Y, a, y, el, y el marido, también la playerita este, de, del equipo clon. Y cosas así que al final del día no venimos para eso, sino venimos para de todos esos gastos y todo eso que ya está, eso, trabajar para darlo por sentado, pero verdaderamente enfocarnos para que nuestros sueños no sean de carrito de mercado. Eso se me hace que es esencial para poder comenzar a salir de ese tema y pues sí, trabajar local, pero pensar global qué es lo que quiero mejorar en mi vida a largo plazo. Ya tengo 40 años, estoy en estas siguientes dos décadas en las que vienen muchas cosas y creo que también eh, para mi persona el tema de la planeación de la longevidad y todo ese tipo de cosas de cómo me quiero ver para los 60 es súper importante y por eso dije, no, es momento de, de trabajar, de enfocarme, de agradecer, de apreciar lo que se tiene porque también hay que, hay que agradecerlo y apreciarlo de, eh, pues de todos los días saber que es un trabajo diario y, y pues sí no queda más que hacer asociaciones poderosas, dejar dejar de ser adictos a pensamientos noticieros, ideas personas, relaciones comida, hábitos y comenzar un día a la vez a mejorar un poquito, un poquito un poquito y cuando volteemos ese cúmulo de pequeñas metas van a ser una vida extraordinaria. Ay, qué bonito, Citlali. Gracias.
0: Voten por Citlali en esta selección. Ah, no se crean. Oye, Monse, cuéntanos, hoy no platicaste casi, pero nos tenía muy entretenida Citlali. ¿Tú qué le puedes decir a los jóvenes que, pues que también ya de jóvenes se nos andan haciendo medios millennials? Este.
1: Y ¿Qué les puedes yo, decir? Yo, yo creo que algo que yo pensé todo el tiempo mientras hablábamos es, y creo que es algo que he tenido en mi mente desde hace ya varios meses, y, y es que creo que el entorno es todo. O sea, porque no importa cuántas veces tú quieras eh, decir, aceptar, ¡ay! Soy monce, soy, soy mediocre o, y, y estoy siendo mediocre en mi relación, estoy siendo mediocre en mi trabajo, estoy siendo mediocre en lo que sea. Si lo que tienes alrededor la norma es comprar la bolsa clon, eh, comprar el jamón barato, eh, irte de vacaciones en, en temporada alta, a final de cuentas ese entorno, si te distraes tantito, te, te absorbe. Entonces, algo que creo que al menos a mí me ha servido mucho, es constantemente retar mi entorno. O sea, si, yo, yo intento todo el tiempo que puedo cambiar, eh, o sea, ir a lugares donde me inspiran a tener una mejor vida, escuchar cosas que me inspiran a tener una mejor vida, hablar con personas que, sabes, como que no solamente es el entorno físico, sino lo que oyes, lo que lees, la gente con la que te juntas. O sea, es imposible. Bueno, no creo que sea imposible porque supongo que hay muchos casos de pero, pero a final de cuentas sí, o sea, si tú quieres salir adelante, pero todos tus amigos tienen una vida mediocre, pues te estás poniendo el pie, o sea, creo que sí lo podrías lograr, pero te estás poniendo nivel Mario Bros, o sea, súper difícil, o sea, creo que lo que a mí me ha servido es cambiar mi entorno, salirme de, esa, de ese grupo social en donde la gente no quiere hacer nada más, y porque así es lo que están ya acostumbrados, ¿no?
0: Exactamente. Ay, oigan, pues qué padre, yo creo que este es un tema, híjole, que da para mucho, pero entonces vámonos a eso, vamos a ver, a ver, en qué áreas de mi vida estoy siendo mediocre o en qué áreas de mi vida quiero estar mejor, también, qué asociaciones, no me están ayudando, qué asociaciones debo de reducirlas, algunos puedes tal vez eliminarlas, y cuáles vas a agregar métete a algún club, métete a algún grupo, me, incluso ya ni siquiera físicamente, puedes ser miembro de un grupo de Facebook, que hay muchísimos grupos con intereses similares y demás, Pon, hay muchísimos retos, muchísimos retos de muchas cosas, eh, el chiste es buscar, o sea, tú decirle a la vida, quiero más, quiero más de la vida, no porque no valore, sino porque yo sé que, que, que puedo, y que me merezco mucho más, y la vida se encargará de darte si te pones manos a la obra, ok muy bien muchachas, muchas gracias adiós, adiós a todos goodbye, bye
2: bye, saludos a todos, abrazos
0: a dejar de compartan. compartan, adiós adiós Monse voten por Vite <ríe> voten por ya saben quién no, adiós no se crean, eso lo va a editar Monse, no sé, espero, tal vez no, no sé Estará echado al destino. Bye.